0: Luis Donaldo, ¿ya estás preparado?
1: Estoy preparado, estoy listo.
0: ¿Cómo le vas a hacer para dirigir una ciudad en tiempos de crisis económica y en tiempos de una guerra contra un virus?
1: La pandemia lo único que hizo fue exacerbar muchísimos de los problemas que hemos venido arrastrando ya desde hace mucho. Entonces, sí tenemos que tener un enfoque ligado a la contención de la pandemia y del virus, pero urge realmente retomar las áreas de la administración pública que son críticas para el desarrollo y el profesionalismo de nuestra ciudad. Empezando por retomar los espacios públicos, tener un buen diseño urbano, una visión de ciudad a largo plazo, con esa presencia metropolitana que debe tener. La profesionalización del servicio público, la actualización e implementación de herramientas tecnológicas para hacer mucho más eficiente la labor de la, del servidor público y la interacción ciudadana que puede tener con su municipio, y sobre todo, políticas públicas que pongan a las personas en el centro. ¿Por qué? Porque un gobierno, especialmente el gobierno municipal, no, no gobierna calles, avenidas o edificios, gobierna para la gente. Y la ciudad de Monterrey, como, todas, como toda gran ciudad, pero la ciudad de Monterrey, no son sus parques, o sus plazas, o sus avenidas. Somos las personas que vivimos aquí.
0: Tú eres hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, todo el mundo lo sabemos, eso te hace un candidato muy competitivo para cualquier candidatura, alcaldía o gobernatura en el país. Pero, ¿tú tienes la visión, la experiencia, el temple, el don de liderazgo para ocupar esa silla? Es decir, ¿tienes la preparación para enfrentar los problemas de una ciudad tan compleja como Monterrey?
1: Las cosas se ganan trabajando y preparándose para ello. A mí nadie me ha regalado nada. Mi nombre y mi apellido son... Pues sí, una gran herencia que me ha dejado mi padre, pero también es una gran expectativa que tengo, primero que nada, sobre mi propia persona y mi desempeño. Por eso me he dado la tarea de procurar no solamente la capacitación y preparación para mi persona, sino también la selección y el reclutamiento de grandes talentos, y un equipo de trabajo preparado y profesional para cada una de las áreas estratégicas del gobierno municipal. Ningún gobierno es unipersonal, es un equipo de trabajo que de la mano de la gente, que eso es lo importante, para darle gobernanza al proyecto, podemos integrar las soluciones que nuestra ciudad necesita.
0: Quiero ceder la palabra a Gabriel Toz, urbanista y coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado.
2: Gracias. Una pregunta, Luis Donaldo. ¿Es suficiente la ley y las dependencias actuales que ya existen para poder resolver los problemas que nos aquejan? ¿O cómo atender de primera mano a la comunidad? Hay que cobrar más impuestos, hay que quitar un nivel de gobierno, hay que estar más eficientes descentralizar mediante autogestión en los barrios las labores, ¿qué opinas? A
1: ver, las instituciones humanas siempre serán perfectibles y eso tiene que ser una evolución constante que mida realmente también el progreso de cada sociedad y la actualización de la ley y de los procesos que deben de caber conforme a ello. Pero tenemos que hacer un análisis de lo que tenemos actualmente y trabajar en la, efic en la eficiencia de los procesos actuales. Realmente hacer una auditoría para ver cuáles de esos procesos son muy anticuados y sobre todo actualizar con tecnología y capacidad de gestión. Para eso también se requiere el recurso humano, para que cada una de las áreas del gobierno municipal sean eficientes, con transparencia, con apertura, apostarle a la ciudadanización del gobierno.
0: ¿Cuál es tu diagnóstico sobre lo que se ha hecho en materia de seguridad en Monterrey en los últimos cinco años?
1: El mejor diagnóstico son los datos duros. El, de acuerdo a las cifras del INEGI, más del 70% de la gente que vive en Monterrey se, se dice sentir insegura. Tenemos los primeros lugares a nivel metropolitano de robo, robo con violencia, robo a negocio, robo a vehículo, robo a traseúnte. Somos uno de los municipios con mayores índices de violencia intrafamiliar. Somos uno de los municipios metropolitanos que están en la alerta de género. Entonces, a pesar de que Monterrey tiene una situación de seguridad pública sui generis en comparación con otros municipios del país, porque dos terceras partes del municipio están cubiertas por fuerza civil, una tercera parte lo cubre la policía Regiomontana, es en esta tercera parte que sí lo cubre la policía Regiomontana, en la que se ocurre, la que ocurren más del 70% de los delitos del foro común. Entonces eso eso quiere decir que realmente el desempeño en materia de seguridad pública pues tiene todavía muchísimas áreas de oportunidad.
0: ¿Cuáles serían tres cosas inmediatas que cambiarías?
1: Primero que nada, el reconocer que la respuesta policíaca, las, los policías y las patrullas no son suficientes, son parte de la estrategia. Para que realmente podamos tener mejores índices en cuestión de seguridad para la gente y recuperar esa tranquilidad que queremos, necesitamos tomar en cuenta que una adecuada estrategia de prevención es igual de importante que una policía de excelencia. Si hay seguridad... Y condiciones para la tranquilidad de la gente, entonces se pueden dar las condiciones para el desarrollo humano y profesional. Entonces, primero que nada, un buen esquema de prevención del delito, dándole oportunidades a la gente de desarrollo humano. Segundo lugar, una policía de excelencia que esté profesionalizada, esté mejor capacitada, esté mejor pagada. A ver, el sueldo por medio de un policía son 15 mil pesos al mes. Y muchas veces no cuentan con las herramientas tecnológicas o el equipamiento o la capacitación suficiente para desempeñar bien su trabajo. Entonces, debemos de incorporar los elementos de policía en los procesos de toma de decisiones, en donde los derechos humanos sean sagrados y podamos realmente generar esa policía de primer nivel que necesitamos. Y finalmente también evolucionar hacia un, pro, hacia un modelo policíaco de proximidad para restaurar la confianza de la gente, incorporando elementos que sean de la zona o de la colonia para que la gente los conozca, haciendo que los elementos de seguridad pública estén bien capacitados, no solamente en materia de derechos humanos, sino de atención a la resolución de conflictos, y para que la gente pueda también tener esa periodicidad de rendición de cuentas de parte de su policía.
0: Luis Donaldo, ¿en qué te basas, en qué te estás basando para proponer esto?
1: En los distintos modelos de policía de proximidad que han dado resultados, no solamente aquí a nivel metropolitano, sino en, en prácticamente en todo el país y en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente por esa percepción que tiene la gente de inseguridad en su ciudad, podemos derivar, que es porque hay una desconfianza en las corporaciones de seguridad pública y necesitamos no solamente profesionalizar a la policía, sino restablecer ese vínculo de confianza entre la gente y su policía.
0: Cedo la palabra a Pedro Torres, él es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Adelante, Pedro.
3: Una pregunta muy concreta. ¿Vas a pedir eh, que la policía municipal sea responsabilidad del gobierno municipal? ¿O vas a seguir con el modelo híbrido que actualmente tenemos, donde hay responsabilidades compartidas?
1: Este es un conflicto que ya tiene más de 30 años. Y prácticamente todos los aspirantes a la Alcaldía de Monterrey, en los últimos 30 años, han hablado de alguna forma del tema. De que vamos a solicitar que el gobierno del Estado nos regrese el 100% del territorio municipal. Sí, se debe de hacer. Sin embargo, partamos de algo muy, muy importante, que era lo que estábamos comentando hace rato. En la tercera parte del municipio, en donde sí se controla con la policía regiomontana el, el área del municipio, ahí se concentran la gran mayoría de los delitos del fuero común. Entonces, también empecemos por hacernos responsables, profesionalizar y mejorar el desempeño que tenemos en esta parcela que nos toca antes de levantar la mano y pedir que se nos, se nos incremente el nivel de responsabilidades de elementos y, y, y de cobertura municipal. Ya habiendo hecho eso, tenemos que desde un inicio llegar a un buen acuerdo con el gobierno del Estado para hacer un plan de transición gradual en cuanto a los elementos, los recursos económicos y obviamente el territorio municipal que habremos de abarcar para que eventualmente podamos tener control del 100% del territorio municipal, pero habiendo primero que nada cubierto con una policía de excelencia el territorio que el día de hoy nos ocupa.
3: ¿Irías a la corte? en caso de que no te den, no solamente la competencia, porque la competencia muchas veces se les da, sino principalmente las herramientas, es decir, los recursos, los presupuestos.
1: Es que esa es otra parte del sempiterno conflicto entre el Estado y el municipio. que El Estado dice, claro que sí, te suelto a los elementos y cubre todo el territorio municipal. Ah, pero no te doy el recurso que el día de hoy yo sí empleo para eso. Entonces, esa es una apuesta imposible. Si el municipio no recibe también los recursos económicos, no nada más los humanos, para poder hacer frente a esas responsabilidades va a ser humanamente imposible hacerle frente a las responsabilidades de seguridad pública para todo el municipio. Entonces se tiene que agotar hasta la última instancia para conseguir ese recurso y ese apoyo por parte del gobierno del Estado. Entonces se necesita, irías hasta la corte. De ser necesario nos iremos hasta las últimas instancias jurídicas correspondientes.
0: En circunstancias normales, y me refiero a cuando pase la pandemia, cuando los niños vuelvan a la escuela y vuelva el, el tráfico, vehicular, se volverá más intenso el, 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 el tráfico en las calles. ¿Cuál es tu plan para remediar o aminorar el, el, este problema del tráfico?
1: Bueno, primero que nada hay que aprender las lecciones que nos deja la pandemia. Y parte de esto nos obliga a conservar muchas de las cosas que el día de hoy ya estamos implementando como esquemas de home office para no tener realmente que eh, incrementar la descarga vehicular pero también tenemos que ser mucho, muy responsables con el regreso a clases y saber que podemos ejecutar acciones de, de mejora vial por zona en coordinación con los planteles educativos, habilitando carriles exclusivos para dejar y recoger niños, promoviendo el uso del auto compartido, promoviendo los horarios escalonados para el ingreso y egreso de clases, cosa que por cierto también se puede y se debe de hacer con las empresas. Digo, todo esto también va aparejado de un gran programa de mejora vial continua, pero no todo, no por hacer puentes y ampliar carriles quiere decir que vayamos a tener mágicamente una mejor vialidad de la noche a la mañana. Se tiene que implementar y para eso tenemos todo un plan de circularidad integral, de movilidad para todo el municipio en donde realmente se adecúen las vialidades necesarias para la descarga vehicular que vienen de muchos otros municipios. Recordemos que hay muchos municipios cuyas personas salen de su casa, para trabajar en muchos otros puntos del área metropolitana. Bueno, Monterrey recibe la mayor cantidad, hace una tercera parte de todas esas personas todos los días. Entonces debemos de comportarnos también en la actura y tomar en cuenta que no es un tema exclusivamente municipal. Necesitamos una buena y adecuada coordinación y planeación metropolitana. Hay avenidas que cruzan más de un, más de un municipio. Bueno, los problemas también migran. Y si no tenemos esa visión metropolitana, todos los alcaldes del área metropolitana de Monterrey entonces vamos a seguir teniendo las mismas problemáticas por no ponernos de acuerdo.
0: ¿Qué grandes obras o adecuaciones viales harías en caso de ser alcalde? ¿Me Pero podrías primero,
1: mencionar tres ejemplos? Mira, Primero que nada, hay que tomar en cuenta que malamente esta ciudad fue diseñada para vehículos y no para personas. Y lo, la clave aquí es garantizar la movilidad de las personas. Empezando por respetar lo que ya exige la ley de asentamientos humanos y la ley de movilidad del Estado de Nuevo León, que es la generación de avenidas completas, con el peatón como la base de toda la pirámide de movilidad. Y por avenidas completas empezamos por la banqueta, que es la célula del espacio público. Tenemos que tener banquetas amplias y en buen estado para que la gente pueda llegar de punto A a punto B sin la necesidad de tomar su vehículo. Habilitar ciclovías en la zona, principalmente en las zonas más concurridas de, de, de nuestra ciudad, para que la gente se pueda desplazar en bicicletas o en otros vehículos no motorizados. Y, obviamente, poner buenas avenidas, nuevas vialidades que nos ayuden con la descarga vehicular mucho más fluida que necesitamos en toda la periferia municipal, no solamente en ciertas áreas. Pero todo eso tiene que ir de la mano de una visión integral que debemos de compartir, por cierto, todos los municipios del área metropolitana en coordinación con el gobierno del Estado y promover nuevos esquemas de movilidad, por un lado. Y por otro lado, los municipios tenemos la obligación de ayudar al gobierno del Estado en esta recalibración y reconfiguración que debe de haber en el sistema de transporte público de toda la metrópoli, además de impulsar el tren suburbano que realmente ayudaría muchísimo a la movilidad transversal de toda la zona metropolitana.
2: El centralismo tiene a los municipios sin recursos, al país sin una verdadera sociedad. Eh, en un México donde hay 2.500 municipios y tres niveles de gobiernos hambrientos que devoran literalmente todo lo que se encuentra a su paso, ya sea por partida presupuestal, por corrupción o por ausencia en el fomento de nuevas actividades o fuentes de empleo y obra. ¿Hay margen de maniobra para innovar en materia presupuestal, para hacer obras públicas importantes de manera convencional o tendremos que echar mano de un nuevo pacto de colaboración con la comunidad?
1: Ambas. Siempre va a haber margen de maniobra para presupuestalmente hablando tener mejores y mayores recursos. Ojo, que no tenga que ver con la creación de nuevos impuestos o derechos que ya de, que, impacten la ya de por sí bastante la de economía familiar. Empezando por promover la honestidad en los procesos y en la eficiencia de la ejecución y el, la utilización de los recursos públicos en el municipio, con herramientas tecnológicas, con transparencia y con una apuesta hacia el gobierno abierto y digital. Eso por un lado. Por otro lado, hacer mucho más eficiente todos los procesos de recaudación con los cuales ya cuenta el municipio. Tercero, haciendo muchísimo más eficientes y profesionales el desempeño y el desarrollo de todas las políticas públicas municipales, también por supuesto generando proyectos ejecutivos de alta calidad y una buena labor y desempeño de cabildeo tanto con el Estado como la Federación para bajar recursos estratégicos para este desarrollo que necesitamos en nuestra ciudad. Y por supuesto lograr la integración social de los distintos sectores de la sociedad, iniciativa privada, gobierno, ciudadanía, asociación civil organizada para que podamos tener nuevos y mejores esquemas de financiamiento, de apoyo y de colaboración para recuperar muchísimos de los espacios que necesitamos en nuestra ciudad.
0: ¿Monterrey tiene enormes problemas de violencia intrafamiliar? Sí. ¿Qué propones en este sentido? ¿Tienes algún plan?
1: Mira, recordemos que Monterrey es uno de los municipios de la zona metropolitana que se encuentra actualmente en alerta de género. y Tenemos los primeros lugares a nivel nacional en violencia intrafamiliar. Entonces, ahí, primero que nada, debemos de fortalecer lo que ya funciona, como por ejemplo la alianza estratégica que se tiene con eh, alternativas pacíficas, impulsando el proyecto e incluso ampliando el proyecto de la Puerta Violeta, para poder así brindarle atención a muchas de las mujeres que el día de hoy no se encuentran seguras en Monterrey, profesionalizando y capacitando a través de convenios con universidades la labor del policía de primera respuesta para poder atender estos llamados de emergencia por Conatos de violencia al interior de los hogares. Y finalmente, bueno, elaborar líneas de urgencia para la atención inmediata de cualquier conato de violencia intrafamiliar a través de plataformas multicanal. Es decir, ya sea por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, por cualquier medio disponible para que en ese momento podamos tener la respuesta inmediata. Luis Donaldo, ¿es factible esto? ¿Ha funcionado? Es factible, sí, y funcionará a medida de que se realmente haya respuesta por parte de la autoridad municipal. Actualmente hay una crisis de fe en muchas de estas atenciones que se puede tener con el ciudadano, porque pues, la ciudadanía, y esto lo vemos, no, no lo digo yo, lo dice la gente, con la que platicamos todos los días en las calles. ¿Para qué le hablo a la patrulla si le hablo y se tarda tres horas en llegar o a veces ni siquiera llega? No me siento seguro, pero precisamente porque no confío en mis autoridades o porque simplemente cuando les llamo no tengo respuesta. Entonces, a ver... Nuestra ciudad tiene muchísimos problemas. Hay mucho trabajo por hacer. Tenemos una ciudad que a lo largo de los años ha sido bastante descuidada. Pero lo que más se ha descuidado es a las personas. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar de manera urgente e inmediata. ¿Considera seguro los controles de
3: confianza que se realizan hoy en día los policías municipales? ¿Harías algunos cambios?
1: Mira, controles de confianza existen los que existen y es lo que hay. Son suficientes por ahora. Pero tenemos también que lograr la integración de los cuerpos de seguridad pública a los procesos de toma de decisiones, la profesionalización de su trabajo, el poder promover también el servicio profesional de la carrera policiaca, dándoles mejores y mayores prestaciones a ellos y a sus familiares para que tengan mejores oportunidades de desarrollo profesional. Y no solamente pedirles que arriesguen su vida protegiéndonos a nosotros si nosotros no empezamos a protegerlos a ellos primero. Entonces, para eso lo que necesitamos es darnos cuenta de que existen muchísimos muy buenos elementos de policía actualmente, pero que no cuentan con las herramientas, por un lado, necesarias para un buen desempeño, y que no cuentan con los liderazgos adecuados para poder hacer un buen desempeño. Estos liderazgos, muchas de estas comandancias, muchas de estas personas obligan o extorsionan al elemento de policía, quien a su vez hace lo propio con el ciudadano, y la tropa siempre es un reflejo del comandante. O sea, hay que profesionalizar no solamente al servicio policiaco, dándoles mejores herramientas, que estén mejor pertrechados, que estén preparados, capacitados y pagados, sino también dándoles un buen liderazgo que los impulse a hacer un buen trabajo.
3: Tú acabas de hablar de, del eslabón más débil, el policía de a piel, el, el policía que verdaderamente está frente a, a la violencia, el que está frente a la inseguridad, el que está frente al riesgo. Eh, ¿Qué opinarías de establecer, por ejemplo, controles? de evaluación y de evolución patrimonial de los mandos, por ejemplo. Porque creo que al día de hoy se ha ido mucho a focalizar a los policías, a hacer los polígrafos y demás, y hemos descuidado un tema que es básico, el dinero. Al final la corrupción para algo la quieren. Entonces, el estar monitoreando, el generar controles de confianza que tengan que ver con esa evolución patrimonial de él y su familia, ¿tú
1: qué opinas? No solamente de los mandos policíacos, sino de todos los funcionarios del gobierno municipal, especialmente los altos mandos. A ver... Como diputado y coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, fuimos la única bancada en la historia del Congreso de Nuevo León en transparentar el 100% del gasto público que se ponía a nuestra disposición. Entonces, el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas es permanente. Más allá de eso, tenemos que aplicar tecnología, controles no solamente de confianza, sino también de desempeño, con indicadores que podamos nosotros realmente medir y evaluar para ver si las políticas públicas, no solamente en materia de seguridad pública, sino en general en todas las áreas técnicas estratégicas para el municipio, están rindiendo resultados o no. Porque política pública, que no es medida, no puede ser evaluada y no nos puede dar un norte sobre si realmente estamos haciendo bien el trabajo o no.
3: Entonces entiendo que
1: una propuesta
3: sería, eh, someterías a tus funcionarios, estoy pensando en los encargados del desarrollo urbano, de las finanzas públicas, de las contrataciones, a controles de confianza, de evaluación y de evolución patrimonial, por ejemplo?
1: Todo debe de estar perfectamente medido para también poder tener un norte sobre la bonomía y la integridad, no solamente del desempeño, sino también de la integridad de cada uno de los elementos a disposición del municipio. Para eso necesitamos ser mucho muy vigilantes del ejercicio de cada una de las personas que esté al frente de cada área, para ver si su desempeño no solamente es el óptimo, sino que también su liderazgo es íntegro.
0: Las ciudades en Estados Unidos cuentan con una figura llamada City Manager, que trascienden más allá de, de, de los alcaldes, y ellos son los encargados de salvaguardar, entre otras cosas, que planes de obras públicas y vialidad eh, a largo plazo eh, evitan eh, así que un alcalde llegue con nuevas ocurrencias claro. y que desfigure lo que, lo que había emprendido su antecesor.
1: Que pasa mucho en México.
0: <risas> ¿Se podría implementar un modelo así en Monterrey?
1: Sí se puede implementar, es algo que he estado considerando, pero antes que eso también tenemos que mejorar la rendición de cuentas y sobre todo el desempeño de lo que ya tenemos, aplicando tecnología y procesos que nos permita recaudar información con inteligencia para poder tomar las mejores decisiones y tener un mejor desempeño. Entonces se logra únicamente ampliando la red de tecnología que actualmente se tiene en el municipio de Monterrey, poniendo la disposición de las demás dependencias para que puedan hacer mejor su trabajo y finalmente dándole un puntual seguimiento a cada una de las áreas de gobierno mediante estos indicadores de desempeño que estaba mencionando hace un momento. Con eso vamos a lograr la profesionalización del servicio público. La figura del City Manager es algo que nos, que nos permitiría lograr la continuidad de ese servicio profesional y que no esté sujeto a los cambios político-electorales o, peor, a los caprichos del gobernante en turno.
0: ¿Entonces estarías a favor de, de instituir esa figura?
1: Es una propuesta interesante y definitivamente creo que se debe de considerar.
2: De un alcalde... En realidad, solo se espera que satisfaga los servicios más básicos de una comunidad, como la limpieza, el alumbrado, hasta las vías públicas transitables y seguridad básica. Además, claro, de una promoción cultural. Pero, ¿cuáles son las acciones más importantes que la gente te pide a ti, Luis Donaldo, en tus recorridos o en redes sociales? Si solo puedes hacer una sola obra por falta de recursos o por falta de tiempo o una sola acción, ¿cuál sería y por qué?
1: pero obviamente... Para ser un buen alcalde necesitas tener una excelente procuración de los servicios públicos y básicos en, en tu ciudad. Eso es, eso es el sine qua non del, servi del, del servidor público municipal. Pero yendo más allá de eso, lo que la gente más pide es que no se olviden de ella. Entonces, si yo pudiese tener un deseo para el gobierno municipal de mi ciudad, es precisamente que tengamos un, el gobierno más humano del país, en donde se ponga la gente al centro de toda la toma de decisiones y de, todas las, de toda la generación de las políticas públicas ejecutivas, con una profunda visión social, para lograr esa movilidad social que necesitamos. La profesionalización del servicio público es clave aquí para poder realmente medir el desempeño de todas estas políticas públicas, pero todo, concentrando, todo concentrado perdón, en que la persona pueda tener opciones y oportunidades para su desarrollo, no nada más el administrar las concesiones o los servicios públicos digo eso es de cajón, sino realmente es cómo logramos garantizar que el municipio sea un impulsor, un promotor de la, del bienestar de la prosperidad y del desarrollo de las personas que habitamos en Monterrey
2: y una última pregunta, vas a seguir con, la, con el fomento de la renovación del centro de Monterrey como ha seguido hasta
1: hoy el centro de Monterrey tiene una particularidad que la gran mayoría de las ciudades más importantes de México y del mundo eh, no tiene, Que después de cierta hora de la noche, después de las 8 y 10 de la noche, se convierte en un pueblo fantasma. O sea, no hay vida en el centro de Monterrey, no hay vivienda eh, accesible en el centro de Monterrey y eso hace que haya mucha eh, periferia de, de dormitorio que diariamente ingresa personas a nuestro centro. Entonces, se tiene que lograr eh, no solamente la redensificación del centro, sino también la gentrificación inteligente y responsable, con, obviamente conservando el patrimonio histórico, cultural que tenemos en la ciudad, pero sin desatender la necesidad de crecimiento inteligente que necesitamos en, las, en el centro de nuestra ciudad.
0: Como alcalde de Monterrey, ¿de qué manera podrías apoyar la recuperación económica post-COVID?
1: La recuperación económica es quizás el punto más crítico que tenemos en mi plan de, de gobierno. ¿Por qué? Porque es la preocupación número uno de la gente de Monterrey. ¿Cómo va a salir adelante la gente? ¿Cómo va a salir adelante su familia? ¿Cómo va a lograr que eh, antes de la quincena tengamos el sustento para mis hijos, para mis hijas? Entonces, ese es, ese es un elemento que, se, que todos los gobiernos tenemos que mentalizar, tiene que ser la parte más fundamental de, del plan de trabajo. Y para ello, bueno, buenos esquemas de apoyo, a la ciudadanía en donde estén realmente fiscalizados y que no se juegue, no se imponga y no se coercione no, no coercio el apoyo a cambio de alguna dádiva electoral. Porque el día de hoy, mira, hay muchas tarjetas, que si la tarjeta rosa, la tarjeta regla, los apoyos, todo eso que no está fiscalizado, que es una tarjeta cero personal, que se distribuye a través de intermediarios y que el día de hoy únicamente se distribuye a simpatizantes que apoyan políticamente al edil en turno. No queremos nada más de eso. Necesitamos políticas públicas de apoyo que no sean clientelares, que sean fiscalizadas, que sean directamente para los beneficiarios en una cuenta que esté a su nombre, para que no sea ya eh, producto de corrupción la política pública en materia social. Por un lado. Por otro lado, esquemas de desarrollo humano, pero sobre todo profesional. Tenemos número uno en eh, Nuevo León, perdón, tenemos el, el nivel número uno en, en todo el país en Nuevo León en materia de emprendimiento. Sin embargo, a nivel federal, los apoyos hacia el emprendedor han ido prácticamente, pues ya han prácticamente desaparecido. Necesitamos una respuesta local. Entonces, el municipio debe ser un promotor del talento emprendedor que tenemos en nuestra ciudad, donde podamos no solamente dar micropréstamos, microcréditos a emprendedores y a negocios para que puedan salir adelante, sino también captar fondos de inversiones con la creación de un fideicomiso que aporte capital semilla para los mejores proyectos de emprendedores de nuestra ciudad y poderlos echar a andar. Y a darles también un acompañamiento en asesorías, en capacitaciones, en poderles brindar una facilidad para incubar sus negocios, en habilitar espacios de cowork municipales para aquellos que no tengan un lugar donde despachar puedan ir ahí y hacerlo su oficina, y así activar la cultura emprendedora, que a su vez pues, va a activar la economía local. Por otro lado, también hacer una gran alianza estratégica con industrias, cámaras, empresas, gremios, y detectar cuáles son las necesidades de las plazas laborales de, todas esas, de todos esos sectores eh, de interés. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que va al municipio a solicitar trabajo. Y desde hace muchos años hay una bolsa de trabajo en el municipio, pero la bolsa de trabajo no es suficiente porque llega la persona y a ver si está algo que se adecue a sus posibilidades o a sus conocimientos. Llega una persona y dice, no, pues me encantaría trabajar en este lugar, pero yo carezco de estos conocimientos. No te preocupes, nosotros te capacitamos. Precisamente con la alianza con estas industrias, con las casas de estudio que tenemos tan reconocidas en nuestro municipio y en nuestro, a nivel estatal podemos generar esos esquemas de capacitación y de desarrollo técnico para las personas, sin costo alguno, y no solamente tendremos esa bolsa de trabajo, pasamos a ser bolsa de trabajo a agencia de capacitación, y de agencia de capacitación a agencia de colocación de talento, generando así un esquema de economía circular en beneficio de la reactivación inteligente e inmediata para la economía de nuestra ciudad.
0: Luis Donaldo, el primer punto que mencionaste sobre el apoyo económico directo es ¿Lo que está
1: haciendo Andrés Manuel López Obrador ¿es, es igual? No, porque no está siendo fiscalizado ese apoyo que está haciendo el presidente. Nosotros necesitamos tener un padrón de beneficiarios que realmente cumplan con los requisitos de necesitar ese apoyo. Y se le debe dar precisamente esa dispersión del recurso de una manera controlada y fiscalizada para que no caigan malas manos. Y sobre todo, que no se regatee el apoyo que necesita esa persona a cambio de favores o dádivas político-electorales.
3: Donaldo, hace tiempo nos cruzamos en las aulas universitarias, hablábamos de la Constitución, hablábamos de los controles y límites, que para eso sirve una Constitución. ¿Qué opinas de la Constitución de Nuevo León? ¿Tú estarías a favor de generar o de plantear una revisión integral o un nuevo pacto constitucional para el Estado donde se replanteen los equilibrios
1: y los controles del poder? La Constitución de Nuevo León ya es bastante longeva y por ende ha tenido muchísimas modificaciones que a lo largo de los años pues no solamente han cambiado la infraestructura jurídica local, sino también ha mutado y dado pie a muchísimas instituciones que el día de hoy no necesariamente eh, funcionan bien por el hecho de estar insertadas en la Constitución, sino que se requiere de toda una infraestructura de, adicional para que puedan rendir resultados. Y la forma en la que se ha parchado la Constitución y que se le ha dado muchas veces incluso hasta tintes reglamentarios dentro del texto constitucional, pues no obedece a la dinámica de la Carta Magna Rectora que debería de tener. Una nueva redacción constitucional sería lo más conducente en este sentido, para poder rescatar la esencia de cada una de las instituciones públicas y sobre todo revisar la, pues la actualidad de cada una de esas normas y ver si realmente en el contexto que vivimos el día de hoy son suficientes, si merecen ser actualizadas, si deberían de ser derogadas, o bien si se deben de implementar algunas nuevas eh, disposiciones para el mejor funcionamiento del aparato social.
0: Gabriel, tu evaluación.
2: Bueno, en términos de evaluación, bueno, pues sí me parece que fueron respuestas eh, claras y eh, contundentes a los planteamientos. Eh, por ese lado, bueno, pues veo que no, que no, hay, no hay ninguna merma. Yo creo que valdría más, más bien la pena ampliar un poco en lo que hoy esperamos de los, de los próximos gobernantes, de lo que hoy esperamos de los próximos alcaldes, debido a que estamos viviendo un México polarizado. antes Manuel López Obrador se ha encargado de crear los buenos y los malos de manera muy exagerada. Y siento que el, el futuro, el gran reto para los alcaldes, y en caso de que sea pues, tu caso, este, ojalá puedas aportar en eso de cómo sumar, cómo volver a sumar a la comunidad una con otra, todas las partes que sumen hacia una misma dirección y ya dejar estos pleitos entre los políticos, estos pleitos entre la comunidad, estas exageraciones donde la comunidad está peleada con ella misma y nos, nos, nos urgen liderazgos que nos inviten a un nuevo eh, pacto ¿verdad? para avanzar. Pero bueno.
1: A mí me preocupa mucho cuando tenemos liderazgos que no solamente capitalizan, sino son también causantes de la división, del rencor, del resentimiento entre una porción de la ciudadanía y otra. Sabemos perfectamente bien, y esa es pues mucha es la motivación que me tiene aquí el día de hoy, que existen, o más bien coexisten, dos Méxicos en un solo territorio. Y esa brecha de desigualdad pues, me ofende profundamente. Entonces, tenemos que entender esa circunstancia primero que nada, y ser sumamente humildes y prudentes para reconocer las cosas como están, y no presumir que todo es color de rosa y que todo es miel sobre hojuelas, porque no es cierto. Pero también hay que hacerle ver a la ciudadanía de que el enemigo no es nuestro vecino. Los grandes enemigos de México son la corrupción, el cohecho, la impunidad, el hambre, la falta de oportunidades. Esos son los grandes enemigos de este país. Y en la medida que la gente entendamos eso y nos sumemos al llamado de generar esa corresponsabilidad que la ciudadanía debe de tener con su gobierno, porque así como el gobierno no se debe de desentender de su gente, la gente tampoco debemos des desentendernos de nuestros gobiernos. Podremos recuperar ese rumbo que necesitamos, porque todos compartimos el mismo barco. Y o nos ponemos todos a remar juntos en la misma dirección, o estaremos condenados a hundirnos todos por igual. Pedro, ¿tu evaluación?
3: Eh, Donaldo, pues eh, primero que nada eh, te comentaré lo que, lo que a mí me llamó la atención para bien. Veo que tienes muy claro el ciclo, de, el ciclo y los pasos de la política pública. Eh, haces mucha referencia a la parte de la evaluación. De evaluación, de evaluación. Creo que eso es, eso es muy importante. Eh, también veo que tienes muy claro, eh, y has hablado mucho de, del diagnóstico, vamos, vamos, a, vamos primero a ver qué hay. Y eso, eso es parte de, de un estudio concienzudo del método de política pública. ¿Qué me gustaría haber escuchado? A lo mejor producto de que apenas... Te, te estás involucrando en, en, en la parte ya ejecutiva, algo que en las escuelas de política pública pues viene siendo la brecha de la implementación. Es decir, el diseño de la política pública y su frente a lo que nos vamos a encontrar. Actores, grupos de poder, burocracia, eh, todo lo que tú ya intuyes e incluso indirectamente eh, pienso que lo has vivido. Entonces, creo que va ser, ese va a ser uno de tus grandes retos. Y por último... Eh, me gustó escuchar el tema de la reflexión sobre eh, un nuevo pacto constitucional. Yo creo que ese es una, un punto que, que hay que valorar. Eh, Alantar y algunos profesores norteamericanos hablan de cómo los estados deben ser los laboratorios de las nuevas instituciones nacionales. Así es. Y creo que Nuevo León no solamente puede, sino debe ser un referente de laboratorio de nuevas instituciones y de nuevas políticas públicas. Mira,
1: como comentario y haciendo un poquito de eco a la, a la intervención anterior, ante un gobierno federal que cada vez eh, le apuesta más a esa política centralista, a la concentración del recurso político, humano y económico, al servicio solamente de la entidad federal. La respuesta debe de ser local. La apuesta que se le debe de hacer al desarrollo regional y a potenciar todos los recursos naturales, económicos y humanos que tenemos a nuestra disposición para poder cobrar una mayor autonomía como entidades es fundamental precisamente porque esta relación tóxica de dependencia hacia el gobierno federal es lo que ha lacerado mucho la política pública de los estados a lo largo de los años. Y el día de hoy pues hemos visto cómo, incluso hasta en materias tan, tan delicadas como la tributaria, pues es, la, es el reclamo de la gran mayoría de las entidades, empezando por el municipio mexicano, que a lo largo de las décadas se le han incrementado las responsabilidades y facultades a su cargo, y a lo largo de las décadas se le ha disminuido el fondeo y el recurso económico para poderle hacer esas, frente a esas responsabilidades. El no modelo fiscal está al revés. El municipio debería ser una de las entidades mejor fondeadas a nivel nacional y no la más raquíticamente pertrechada.
0: Luis Donaldo, para finalizar, debo hacerte una pregunta importante. ¿Tú vendes la promesa de un cambio, como la vendió el Bronco en su momento? El Bronco nos abandonó y se va de candidato a la presidencia. Por tu eslogan que dice, Otro México renace en Monterrey, podemos, podemos intuir que vas por la presidencia de México.
1: No. Otro México renace en Monterrey deriva de la necesidad de una nueva forma de hacer política pública. Pero el Proyecto Colosio no es la presidencia el de México. El Proyecto Colosio es la transformación social que requiere en este momento mi ciudad. Yo quiero que desde Monterrey le demos el ejemplo a todo el país de cómo puede hacerse política ciudadana, con una apertura, con una apuesta al gobierno abierto, y con una participación activa de la gente. Si nos nutrimos del talento, del conocimiento, de las experiencias de la ciudadanía, nuestro trabajo se va a ver fortalecido. Una pregunta concreta. ¿No utilizarás
0: igual que el bronco como trampolín, Monterrey en este caso para en 2024 ir por la presidencia de la República?
1: Pues es que Monterrey no es ningún trampolín. Independientemente de las inspiraciones futuras que pueda tener cada quien mi propósito principal es hacer un buen trabajo en mi ciudad. De lo contrario no tengo derecho a aspirar al siguiente cargo. Si no hacemos bien las cosas actualmente pues entonces ¿para qué le seguimos? ¿En 2024 no vas a la, a la presidencia? No sé qué va a pasar en 2024. Estoy concentrado en el 2021.